0: Ну что, друзья, привет! Подкаст Саша и Лифт, второй выпуск. Меня зовут Саша. Меня зовут Илья. И сейчас совсем не 10 утра. Нет, нет, мы бодрые, я. ура. Да. И ура! собственно, Мы готовы делиться с вами новостями, событиями, мнениями обо всем самом интересном, что произошло в мире кино. А этот новостной блог откроет новости с конвента D23. Который прошел пару недель назад в Анахайме, и на котором компания Disney поделилась с подробностями о том, какими фильмами она собирается радовать в ближайшее самое время. Вы спросите у нас, почему D23? А, мы не знаем. <laughs> Нет, на самом деле мы знаем. Disney в 1923 году начал свою деятельность. А, вот поэтому. вот. Google нам помог. Подкаст Саши и Лис самый прошаренный и самый интересный подкаст на просторах Рунета. И первая новость заключается в том, что компания Disney рада успеху Алисы в стране чудес», «Малефисенты», «Золушки», «Книги джунглей» и «Красавицу и чудовище». Скажи, Лето, что ты за эти фильмы вообще видел? Я видел «Красавицу и чудовище». И как Ваймак, тебе? «Ваймакс 3D». У -у -у -у. Это постыдное событие моего моей жизни. Но да, только «Красавицу и чудовище» по-моему. Дисней продолжает бомбить театры игровыми ремейками своих классических мультфильмов. И в ближайшее время нас ждут Мулан, Алладин, Дамба и Король Лев. Дамба — это про б... б... ужасного слона? Да, да. Представляешь Сфер... фильм граффон. с игровыми актерами, да. При этом слон в самом деле сиджаином.
1: Хотя а а за вообще...
0: слона можно было взять этого чувака из «Звездных войн». В самом деле Да <coughs> Эти фильмы ждут нас примерно с ноября 18 по 20 год Они почувствовали вкус денежек Поэтому как бы мы не будем останавливаться, мы будем переснимать все В да. частности, Аладина займется Гай Ричи
1: не, А вот Гай это Ричи. уже
0: хорошо Аладдина Аладдин, Аладдин Гай Ричи Если они дадут ему м, творческую свободу, то это будет прекрасно Ты Видел медь Короля Артура? Нет я вот тоже нет. <смех> <Такие> -то мои... <смех> я, я жалею, что я, кстати, не пошел. У не тогда... Фанаты Гая Ричи были проблемы с деньгами, по-моему. У меня тоже были проблемы. <смех> и странно, фильм про Дам Дамба снимет Тим Бёрта. И Понятий, там есть, кстати, психодел какой-то э, в мультфильме, насколько я помню. Там какой-то сон и много-много слонов. Много много ты а не считаешь, что снимать -фух -фу -фух. фильм игровой про ушастого слона – это уже психодел? Да, игровой, мне кажется, он будет так же, как это, как книга джунглей, Будет компьютерный графон у слона. Как думаешь? Ну, Можно, конечно, да. так и будет. где такого хорошего ушастого слона? В частности, участие в рейксовом подтвердили такие актеры, как Колин Фаррелл, Дэнни Де Витта, Ева Грин и Майкл Киттен. Много крутых игрок. Майкл Китом пошел в город. представляешь, после Стервятника А теперь он будет играть, видимо эм... Надеюсь, не на слона надеюсь, надеюсь, еще одну птичку Отпусти И забудь Ничего уже не вернуть <смех> oh, no. Дисней взяли и вернули Ты растопил мою холодную сетку Ребята не... заявили о том, что совсем скоро Мы увидим продолжение Frozen Илья, ты любишь Frozen? А Frozen как мультик? Ну. не знаю. Скажи, почему? Нет. Мне кажется, это очень добрый, очень веселый очень музыкальный фильм, который. Ну, песня, которая всем задавала после, после фильма. Да, но сказывается была неплохая. Фильм, это был, кстати, что-то оригинальное, да? Была да. какая основа вообще нет, книжная? Нет, 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 это, чисто это было именно чисто новое оригинальная ну, okay. франшиза ну, ну, а, okay. вот лично от Ливии, все, молодцы, Дисней. Поэтому, молодцы, понимаете, красавцы. вот чисто это уже стоит внимания. Холодное сердце 2 ждет нас только в девятнадцатом году, однако, однако, Дисней собирается этой осенью порадовать нас Короткометражкой про Снеговика Олафа. Про Снеговика Олафа, да. Yeah. Нам покажут короткометражку про Снеговика Олафа перед новым фильмом компании Pixar "Тайна Коко", который мы обсудим немножко позже. <связь> Нас ждет 21 минута нового материала, 4 новых песни и классная история про Снеговика Олафа, который так многим людям полюбился. Если вам интересно, вас ждет трейлер. А с короткометражку мы увидим уже этой осенью. На самом деле, друзья, также этой осенью нас ждет, как мы уже сказали, новый мультфильм компании Pixar. Называется он Тайна Коко. На самом деле, это новый проект Pixar, который обещает быть таким же интересным, как Киловоломка, поскольку он тоже имеет в себе довольно такой неплохой моральный базис. Режиссер этого фильма в детстве потерял своего отца, и фильм расфокусирован на теме эм, праздника мертвых в Испании и отношений отцов и детей в контексте Зайдется. красочного мексиканского фестиваля. Судя по трейлеру, по анимации и потому, что это Пиксар, мы очень ждем. Мы рекомендуем вам посмотреть трейлер этого мультфильма, чтобы понимать, о чем идет речь. Но это не последняя шикарная новость из стана Пиксара. В самое ближайшее время, наконец, спустя сколько? Почти 10 лет с момента выхода, или даже 11 лет с момента выхода оригинального фильма нас ждет продолжение The Incredibles Суперсемейки. Илья, как тебе с суперсемейкой? Ты помнишь вообще, о чем там была речь? Э, кажется, да. Там была семейка, и она была э, супергероичной. Нам всем в детстве очень нравится этот мультфильм, но, к сожалению, Pixar так и не выпустили его продолжение за прошедшие 10 лет. Потому что Pixar были клёвы и не выпускали продолжения. У них каждый фильм был просто бомба, а сейчас Disney заставляет их выпускать предложения. Типа, ну, камон. Хотя при Я этом, хотя при этом, у нас сразу же после завершения первого фильма был намек на продолжение. Этот крутой человек, крутоподобный человек. Да, и нам обещали, что его историю нам расскажут и нам было интересно ее увидеть. Маленькие зрители, маленькие зрители. Мы тогда еще были маленькими зрителями. Mm -hmm. Ты было 10 лет назад, Илья. И супергеройка была, кстати, не так. Раскручено, как сейчас. Да, это была это совершенно это был новая клава. тема тогда. Итак, э, что же нам известно про The Incredibles 2? Во-первых, главной игрой не будет фильм будет эластика. Фокус сместится с мистера исключительного отца семейства на его жену. Насколько я понимаю, мистер исключительный будет сидеть дома и там тусоваться с детьми. Они обещают нам то, что мультфильм начнет свой сюжет прямо с того места, где он остановился. То есть никакого времени не пройдет буквально 10 лет, как один миг. Только мы с тобой Вольно. постарели. Да, включил первую часть, включил вторую и все, и ты прямо это. Тебе снова 10 лет, Илья, тебе снова 10 лет, понимаешь? Кстати, и я и... бы пересмотрел суперсемейку все-таки очень Да-да-да, да, да, вот момент. чем то стать-то именно. Это хорошо флот пересмотреть суперсемейку. Ну а продолжить я хочу не менее интересным фестивалем поп культуры, который все гики планеты Земля ждут весь год непременно отчитывать дни. Это, конечно же, камикон в Сан-Диего. И в этот раз показали ультра много трейлеров, всяких анонсов и всего-всего-всего. Итак, начиная, начали Marvel с трейлера Тора. Ты его видел? Нет, Нет я не видел новый трейлер Тора. И он прекрасен. Там будет много Халка, на самом деле. Нужно было назвать Торы Халк. Но все это вместе... Похожий в стиле стражи Галактики, да? А ты не думаешь, что это все повторение истории с uh, Spider-Man Homecoming, когда нам в трейлере показывают много-много другого героя, а многим получим хороший такой сольный фильм? Потому что все-таки... Тор — это значимый персонаж. Ну тут я буду рад и тому, и тому, в принципе. Без разницы. Трейлер очень-очень бодрый. А какой постер? Постер красочный. Постер, просто. да, я видел постер, не видел самого трейлера. Ну да, это такие Стражи Галактики. Да. Прямо. Хочется распечатать его и повешать у себя дома, любоваться, что рядом Тора, рядом Стражи Галактики, эти постеры. На самом деле мы очень ждем его, хотя бы просто потому, что понять, куда теперь будет двигаться киновселенная Марвел. И, кстати, насколько э, я понял, Тор, Тор этот закончится тем, что э, он летит куда-то в космос, потому что я посмотрел тизер-трейлер, который показывали только на Камиконе, и он начинается с того, что Тор приземляется на корабль Стражей Галактики. Енот хотел его сбросить, но нет, так и начинается. История вновь. Итак, мы переходим уже к войне бесконечности Мстители. Мстители и стражи галактики встречаются как обычно, да? дабы дабы победить безумного Таноса. У -у -у. В хорошем качестве трейлера еще нет, но я видел его низкобюджетную часть. Видел камрип, так скажи. скажу. И это очень здорово. У человека-паука наконец-то появилось его чутье. эти мурашки и встающие волосики на руке. Наконец-то, да, и теперь он нормальный. Показали «Пантеру». В общем, вообще всех героев это будет нечто. Это будет просто нереально крутые два фильма «Войны да, бесконечности». Alone, так, также показали э, «Человек-муравей» и «Оса». Уже будет Показали самим... трейлер или как? Нет, показали? показали просто, что показали. она будет. Показали, Рассказали, что. Вот, будет, вот да. это будет, да, тр... без трейлера. Рассказали немного про Капитана Марвел. Капитан Марвел. Которая женщина. Который женщина? Okay? Который женщина? <laughs> да. Yes. DC опередили в этом, да? Марвел, то, что выпустили супергеройскую бабу. Ну, супер бабу. Супер женщину. Ой, простите. Мои шевиниские наклонности. В общем, фильм будет действие, которого происходить в 1990 году. Нам покажут Говарда Старка, отца Тони, Хэнка Пима, то есть вот создателя Человека-муравья, который был раньше, и Ника Фьюри, у которого два глаза. О да, два глаза, Ника Фьюри. А врагами выступят пришельцы, которые могут менять свою внешность. Warner Bros. показали трейлер первому игроку приготовиться. Трейлер режиссера Стивена Спилберга. Он наконец-то снял с sci мечты, я так понимаю. По, по мотивам романа Эрнеста Клайма о мире будущего, где очень популярна одна игра виртуальной реальности. И, и все игроки охотятся за призом в миллиард долларов. Ищут разные пасхалки в игре различных поп-культурных отсылок. То есть в трейлере можно увидеть робота из... Стального гиганта. Знаешь, такой мультик? Да, вот ты сейчас говоришь гигант. мне о таком, а я вспоминаю про третью часть франшизы «Спайкетс». «Дети-шпионы». Игра кончена, где тоже была тема, что они погружались в игру. Нет, ну там... Нет, 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 там нет. Был нет да. on, там был Сталлона? Камон, там был столона Ради Сталлона, да. Вот там будет Фредди Крюгер и, и герои Властивна в колец, орки и машина времени за будущее. В общем... Всего-всего-всего-всего. Всего, в, в чем случае вообще? А, пока неизвестно. Но это Стивен Спилберг, и он, я думаю, сделает все на высоте. Фильм выйдет, кстати, в 2018 году только. Также показали «Лигу справедливости», трейлер какой-то такой, ни о чемный. И рассказали будущие планы э, вселенной DC. Это «Шазам», который там сыграет черн... э, Дуэн Скала Джонсон. «Бэтмен», который будет играть Бен Аффлек или нет. Так, неизвестно. Шазам будет угадывать музыку? Ох, шуточки, Саша, да. В нашем подкасте не хватает шуточек, и вот Саша будет отвечать за шутки. Так, флешпоинт. серьезно, в чем суперсила Шазама? Кто он такой? Насколько я помню из комиксов, я как бы не крутой комиксист, но там есть пацан мелкий, и в определенные моменты он превращается в огромного качка Дуэна Джонсона, Шазама. И вот будет всех месить. Я так понимаю. То есть тебе будет говорить Питер что а потом он превратится в скалу? <laughs> возможно, вполне возможно. Также Bad Girl, да, опять про супергероя. Корпус зеленых фонарей, вторая часть самоубийц, Чудо-женщина вторая. И я слышал еще будет про Джокера и Харли Квинн. Фильмец. Тоже типа отдельный фильм, -спин да. Еще я, я запомнил лично новые Лего Ниндзяга трейлер. И там, кстати, такая тема прослеживается во всех фильмах Лего. Там опять uh, про отца и Отцов сына. и детей, да. Заметил, них. да? Да-да-да, вот что вот в Лего Бэтмене было. Все три фильма. И в самой первой части тоже было да -да -да -да. там отца и ребенка. И это как бы вот семейная тема. Они продолжают гнуть ее. И, видимо... Компания Лего детская травма. Ну, как бы, удачи Я посмотрю. А, выходит же Эй Арнольд. Фильмец. Фильм по Эй Арнольду, серьезно? Да, полнометражный. Полнометражный, именно фильм. Не-не, а, как... мультик, мультик, мультик. Ты что? Фух, я выдохнул. Где же они вышли такого? Где же парня такой Репоголового. Вот мы и покончили с новостями на сегодня. Надеюсь, вам они очень понравились, потому что было столько всего интересного и столько всего клёво ждет нас впереди, что прямо аж не терпится увидеть все эти классные фильмы. О да! Было слишком много трейлеров. На самом деле, это же хорошо, поскольку будет реально очень насыщенно событие в ближайшие, э, в ближайшие пару лет, и нам с этого всегда будет вот о чём поговорить. Итак, давайте перейдём к главной теме уже нашей недели сегодняшней. У нас на не одна, а даже две. В прошедшее время, с первого выпуска, мы с Ильей посмотрели целый два нового фильма. Это «Планета обезьян. Война» и «Дюнкерк». Начнем мы, конечно же, с «Планеты обезьян». Говорить мне, ну, скорее, не, не про фильм «Война», а про всю франшизу в целом. Поскольку это очень интересно, я думаю, что будет здорово обсудить всю трилогию в контексте. Илья, вот ты посмотрел недавно «Войну», и ты видел все три фильма. Какие эти впечатления общие в целом вот, от всей трилогии? В целом, э, про новую франшизу я могу сказать только положительно. Мне она очень нравится. А, а вот у меня э... на самом деле довольно смешное впечатление, поскольку я до сих пор не могу определиться своим отношением однозначным к этому фильму. С одной стороны, мне он нравится, с другой стороны, есть какие-то определенные моменты, которые я хочу с тобой сегодня обсудить, поскольку они не такие однозначные. Ну, э, в первую очередь, эта новая трилогия выигрывает за счет... Того, что компьютерная графика дошла до каких-то невероятных небес и действительно обезьяны выглядит как обезьяны и, и прям веришь, что перед тобой стоит обезьяна, а не Энди Серкис. Больше что реально крутого есть в фильмах последних — это атмосфера, не атмосфера обезьян, скорее атмосфера разрушенного мира, постапокалиптичного. Что это человечество вымирает. Разрушен ну, Сан-Франциско в революции. Природный, красивый, зимний пейзажи разрушенные города и все прочее прям может твой хардкорный апокалипсис в войне а еще в войне была музыка реально я ее заметил то есть как бы если в частях франшизы я музыки не слышал то здесь прям вот именно я захотелось прям взять свой iPhone она была такая масштабная да, и ты прям ее и... чувствуешь и и да. все это все это услышать опять же вот сразу заметно отличие от Marvel да в Marvel ты бы такого никогда не заметил такой прекрасной музыки. Да-да-да. И вот что самое интересное, что я донести, в общем, из этого разговора, это то, что планета обезьян это хороший вариант для вас отдохнуть от этого засилья Марвел в мире кино. Если вы хотите посмотреть что-то дома, например, когда наконец война выйдет э, в торренты, или там в iTunes, где вы покупаете свои фильмы а, Вообще-то да, на Blu-ray и DVD На Blu-ray и DVD, да, когда война выйдет на Blu-ray и DVD Вы сможете купить всю трилогию и насладиться буквально шестью часами потрясающего кино. Начните, да, с Джеймса Франка, такой легкой, легкого начала И потом резко переходит до революции войны И все, все три фильма, они довольно необычные Они довольно контрастирующие и интересные Первый фильм снимал один режиссер, а последующие два снимал Мэтт Ривз, и который причем который также снимет нового И причем в третий он даже сам писал сценарий к фильму, и поэтому чувствуется... Поэтому он, может, и вышел чуть лучше, да, даже, чем «Революция». Да, да, и он, он вышел интереснее. И к нему, скажем так, вышло поменьше вопросов. Он такой... Получился более более впечатляющим, что ли. Потому что о, он получается больше авторский, когда ты пишешь сценарий, еще и снимаешь, ты изначально, когда пишешь сценарий, ты понимаешь, что ты хочешь снять, как ты это видишь. Вот поэтому он получился. Да, это самое лучшее. Это самое лучшее, когда режиссер и сценарий пишет, и если да, продюсером, и, соответственно, снимая фильм. Это прямо самый-самый крутой вариант. Что я сделал Кристофер Нолом, котором мы поговорим да. чуть позже. Да-да-да. «Планета обезьян» вообще довольно интересная франшиза, поскольку она начитывает довольно крупную историю уже больше 50 лет, которая берет свое начало еще в прошлом веке и наберет начало с книги. Что это за книга, Илья? Роман «Планета обезьяна» Пьера Буля На самом деле он не очень лестно отзывался о ней Он не считает ее какой-то сверх своей самой лучшей книгой Но, тем не менее, для экранизации «Планета обезьян» подходит просто великолепно «Планета обезьян» была довольно значимая франшиза начала мира» научной фантастика на, экранах, на киноэкранах И оригинальная пентология была любима многими гиками но дело в том, что «Планета обезьян», которую видим сейчас на экранах, трилогия Мэтта Ривза и его коллеги, я даже не знаю, как зовут режиссера первой части, вот, она немножко отличается от того, каким была оригинальная «Планета обезьян». Для того, чтобы не спойлерить вам, предложим вам посмотреть видео или почитать статью на Disgusting Man, ссылка на которую мы оставим вам в описании, чтобы вы могли почитать и разобраться о том, чем же они отличаются, чтобы понимать, собственно, в чем же суть. Да, согласен. Это же, получается, вот эти последние трилогии, это как э, и приквел считается, и как и перезапуск, переосмысление. Это, это ответвление, да, да. Своеобразное ответвление, поскольку в обычной, в пентологии, обезьяны пришли из будущего и захватили людской мир. А в новой, в новой трилогии, получается, вышло так, что люди сами создали этих обезьян, и сами дошли до того, что Земля превратилась в планету обезьян. Ну, в принципе, это вполне реально же. Вполне реалистичный исход. Да, завязка, завязка Не интересная. Не то, что где-то с будущего к нам приехали обезьяны и давали нас тут Да, это все объяснилось. но на самом да. деле начало довольно сильно вышло. То есть прямо было видно, что это все довольно интересно и довольно хорошо построено. Однако же у меня были вопросы к сюжету еще с первого буквально фильма. Главный вопрос... Почему Цезарь выбрал не семью людей, которые его любят Джеймса Франка и его эм, индийскую скутницу, а решил, собственно, уйти? И почему он решил ну, вообще? На самом деле, После... когда он был в приюте э, с другими обезьянами, мне кажется, вот тогда и случился переломный момент. Он может осознал, что он на самом деле обезьяна, все таки ну, увидел других он... обезьян. Я он хотел так, он, тусоваться он так с ними. явно показан. Он так явно показан. То есть, как бы, я не видел изменения переломный переломный момент в голове персонажа. Я их понимаю, что он обезьяна, но мне как бы хотелось увидеть больше драмы на экране. Поскольку, наверное, придираешься, но все же вот этот момент мне немножко... Ну, команд, нужно было... А, а что, если бы он остался с людьми? что Какая планета обезьяна? О чем ты говоришь? Нужно двигаться Может, уже дальше. Можно было что-то еще придумать, на самом деле. Можно как-то по-другому это все сделать. А, и почему он решил, допустим, оживить? А В смысле, он решил сделать так, чтобы обезьяны стали умными. Почему не остаться одному-единственному обезьяной и править такими обезьянами? Просто вот, Ты просто думаешь, ну, ты как человек, управлять. а обезьяны, они как бы все вместе, обезьяна не убьет обезьяну, обезьяна и обезьяна, как бы обезьяна сделает умнее другую обезьяну, как видимо. Да, я думаю, что это одна из манток. <как> Но если бы они не стали умнее, он бы, в принципе, не стал главным там, наверное. Ну, наверное, да. Главами. Я думаю, что на этот вопрос мы найдем ответ поскольку. И вообще вот эта трилогия, это отличная история вот именно Цезаря, обезьяны. Начиная да, с да, первой, да. второй и вот третий. Даже посмотрев «Войну», вы поймете в конце концов, что это не конец истории планеты обезьян. Это конец истории Цезаря. Поскольку на самом деле можно еще много продолжать. Можно еще много всего снять. Писать... Главное, и... главное писать хороший сценарий. И позвать это Ривза. Дать такую же музыку и может быть, пусть Энди, Энди Серкис сыграет кого нибудь другого. Сына Цезаря. Без Поздравляющего, да, да. Я думаю, что он справится. Энди Серкис, кстати, прекрасен. Вообще, люблю этого актера. Он, он крут. Я, я думаю, что он достоин Оскара хотя бы за... Не, не за единичную роль, а за весь его вкладки на индустрию. Да. Как за тот Голуба. Джеки Чан да, недавно то есть дали, он, в последний раз. Он нуждается в <как> такой суммарной награды за целом влияние и вклад в кинематограф. Я недавно смотрел, как он приходит на вечерние шоу, его постоянно просят э, сказать голосом голума, сказать голосом обезьяны, походить как обезьяна. <как> <как> э, это звучит забавно, но он это делает, и это ну, гениальный актер, не знаю. Он играет э, за всеми слоями графики, все равно видно, что он играет и верит э, в героев своих, в обезьян. Илья, но и помимо обезьян там есть еще и люди. Ах да. Там есть довольно неоднозначные люди. Ну вот Джеймс Франк в первом фильме был крутой. В первой части, да, он был. Да. Хорош, прям проработал. И когда я увидел э, описание на IMDb второй части, которая Революция. На самом деле, я разочаровался, не увидев Джеймса Франка в оригинальном касте. А, кстати, знаешь, почему его не было? Почему Когда, было? помнишь, Цезарь возвращался домой, чтобы найти первые эти три баллончика? Да-да-да. И он же чуть-чуть пшикнул. И я думаю, Джеймс Франка с его девушкой тоже там. То. Да. У них не было ему иммунитета. Всего. Точно, да-да-да. Он же чуть-чуть пшикнул, и я такой, Бля, и что ты да, делаешь? Слушай, действительно... я не заметил этого даже. Очень крутая мысль я. Но именно вот этот его камео, который был в революции, очень крутое Очень трогательно сцена с возвращением Цезаря в свой родной дом Но помимо добрых людей, ну, допустим, в этой части это был Джеймс Франко в первой Люди во второй части, положительные люди, они были совсем никакие абсолютно Поскольку, ну, не было понятно до конца их мотивацию, не было понятно вообще их характер Все было как-то немножко оболвально
1: они мы не помнелись, помнелись простые,
0: местами типа, вот, да. Мы хорошие, а мы плохие Да, ребята, да. Даже, даже обезьяны более Неназначные, чем люди да. Ну хотя вот этот С Шрамом он тоже был такой Коба, Прошаренный проба, злодей да. типа, mm -hmm. вот, Он был интересный Но он же не просто злодей был сначала типа хорош, что он стал предателем То есть как бы это все было Там прослеживалась эволюция персонажа А с людьми такого не было не было понятно, чем Цезарь доверять этим людям. Это все вопросы, которые требуют ответа. Но они, они вылечили его жену, камон. Они как бы были просто клевые парни, не убивали их. Поэтому давайте... Он их пустил с самого начала туда. При том, что все обезьяны не доверяли. Но он пустил за того, что все равно он же был Джеймсом Франкой и знает, что есть хорошие, хорошие, добрые люди. Он понимал, да, Цезарь понимал, что, ну, по крайней мере, здесь очень классно то, что... А сам по себе мотивация Цезаря, она очень очень такая эм, жизненная, что ли. И, наверное, ее очень легко принять и понять, сколько он хотел просто построить свою цивилизацию, построить свой дом и жить со своей семьей. Он не хотел войны, он не хотел убивать людей. То есть у него не было никаких целей таких, чтобы... Еще мне понравилось э, сын Цезаря, который старший. Да. То, что он тоже сначала так с неприятием относился к людям, и еще кобы Типич, ему. Типичная да, история взросления. Сел да. на уши, да, что вот люди, да. но потом он понял отца. И тут опять, кстати, отцы и дети, да, заметили? Да, и, и вечная тема реально. И здесь есть еще злодей. Злодеи. Злодей а, горелные из второй части и потрясающий, потрясающий злодей, полковник из третьей части. Который очень крут на самом деле. Но если мотивацию но ну, можно понять, хотя все же у меня есть вопросы определенные к тому, зачем вообще идти бомбить, если можно как-то попытаться договориться. А по сути, Цезарь же объясняет, что получилось так, что обезьяны первые начали войну-то. Да, и, и люди уже не простят это никогда. А, я имею в виду здесь то, что смотри Они всегда будут из бояться. И изначально, изначально, когда э они собирают лагерь к обезьянам, люди, угу. во втором фильме, на лагерь лагере сказал героям, что, три дня. Вы, что вы идете у вас три дня, да Если вы не вернетесь с согласием мы пойдем их бомбить Они сами сегодня хотели Были настроены на то, чтобы пойти э, Сами Сами воевать хотели Я думаю, что это тоже Имеет определенное значение Но это имеет значение Они чисто хотели выжить Потому что без электричества У них бы э, ничего не получилось Но обезьяны он даже не пытался стать, договориться Он даже не пытался договориться Хотя он понимал, что это непростые обезьяны Особенно. Так что, я думаю, что тут все же можно задавать такие вопросы. Полковник. Полковник крут в войне, но вот конкретно его мотивация, ну, ее нет, он просто сумасшедший. Ну, а тут хотя можно про другой. спойлеры, как бы, если вы не сговорились спойлер, со спойлерами, нельзя, да, да, нельзя, то да. в принципе нет, у него все равно есть мотивация, ну, как мне кажется. Есть определенная мотивация, у него был да. сын, по-моему. Ну, да, но я не считаю ее достаточной. спойлер лед, спойлер-алерт! Я думаю, что а, нет, а... мне всего хватило. Мне, мне понравился персонаж, не помню, как зовут актера из настоящего. Детектива. Я тоже не помню. Мне он понравился он на самом деле, но вот говорю, просто определенные моменты остались. То Хотя что он при был этом, он очень немного крут. сумасшедшим, это да. Чуть-чуть да. иногда он перебарщивал там с отрядами, чуть -чуть. такой был, был очень жесткий, он брился на, лысо, на людях, прям смотрите, как да. я бреюсь. это, это, да, да, это очень классно было, да. И еще один момент, очень важный, это одна нераскрытая сюжетная ветка. Они, конечно, второго фильма, заигрывали с вирусом. Вирусом обезьянного гриппа и всеми этими вещами. То есть, они могли как-то развить этот момент, потому что в третьей части есть продолжение этому моменту. Но, опять же, они его не дожали. То есть это все еще можно развивать, потому что даже возможность можно сделать еще один фильм, посвященный конкретно. Ну вот, смотри, он, он наоборот развивался. В первой части они, я так понял, там пилот всех перезаражал, <laughs> что странно. Вообще пилотов как бы должны проверять, да, перед полетом, да. что он здоровый. Но это как бы сочтем на то, что им надо было перезаражать всю планету Земля. А во второй уже у кого-то появился иммунитет, в смысле у кого-то и был иммунитет, у кого-то что-то, а в третьей это логично, что вирус, он мутирует. Нет, да дело вот. в том, что понимаешь, оно дальше и не все развито, все-таки да? все даже у тех, у кого был иммунитет, они все равно как бы тупеют Но и все. Но он просто постольку-поскольку, он не имеет особого значения, просто он просто сторонка стоит, типа вот еще вирус есть и все. А из него можно было бы жить больше, как мне кажется. Так не думаешь? Ну, нет. Почему? Ну, так мне понравилось, не знаю. Мутировал вирус. Тебе, при... тебе бы не хотелось увидеть нечто большее? А что еще больше? Как бы и так вирус мутирует, он постоянно. И в итоге они все тупеют. И... Развитие и, темы, и... темы с вирусом. Ну, не знаю, мне кажется, можно а быть, интересно. И, кстати, антидот, заикнулись да. про, в третьей части про антидот тоже вот заикнулись. Вот именно, да, не могли бы. Все это могло быть, понимаешь? Это все такие заделки, которые не были воплощены. И я думаю, что можно надеяться на то, что выйдет еще один фильм Или даже парочка фильмов, в которых раскрою тему Не Цезаря и обезьян А борьбы людей С обезьянным вирусом И борьбы людей с планетой обезьян Кстати, вы все еще не придумали нам с ее название Да, хоть и проблемы с названием Мы хотим хорошее название Прикольное, поэтому мы ждем ваши варианты Надеюсь, что вы пришлете нам их, У нас будет клевое название для нашего подкаста Потому что мы, мы очень хотим Правда, ребята? Мы ждем. В описании к подкасту найдете, соответственно, ссылочки на материалы по истории планеты обезьян. А на выходных ждите премьеры на DVD Blu-ray Войны и смотрите новую трилогию планеты обезьян. Я уверен, она вам очень понравится. Моя оценка всей трилогии 8,5 баллов. Это очень классно, очень хорошее кино, которое позволит вам отдохнуть в итоге от всего этого засилья Марвела и всего прочего и даст вам бурю классных, интересных эмоций. Я бы, я бы прибавил еще полбала, и у меня это 9 из 10. Это, мне эта трилогия прям очень нравится. И я смотрел третью часть, кстати, вот там много снега, заметил, да? Много... Э, все это проходит на севере. Да, я, я про это говорил конкретно, что э, атмосфера. Красиво, да, атмосфера. Для меня самое крутое в этих фильмах была реальная атмосфера, поскольку она была очень крутой. А я еще смотрел в кинотеатре, в котором было довольно холодно, и у меня был 4D-эффект. У тебя прям... Я прям прочувствовал, как холодно той девочке, которая... А я пил кофе горячий и как-то не мог насладиться этим. Я думаю, что тогда смотрите этот фильм «Зимой лучше». С открытым окошечком в минус 20. Да-да-да, Тогда вы погрузитесь. И я, я вангую, и я беру на себя ответственность, что э, «Планета обезьян» вот последняя получит «Оскар» за спецэффект. Какие? Да, ну, будем за, надеяться. За компьютерную графику, Красиво. потому что да. она очень хорошая. Да. Потому что предыдущая уже получала то ли номинацию, то ли даже выиграла. Получала номинацию, не выигрывала еще. Mm. Выиграли другие фильмы. Выигрывала «Интерстеллар». Потому что обезьяны там просто нереально красивые. Все эти шерстка у них прям так и хочется погладить. А когда ты видишь, как это снимали все, что там просто человек с понатыканными датчиками. Кстати, да, посмотрите еще материал о том, как снимали. По технологии motion capture, как они фиксировали эмоции Энди Серкиса, поскольку все-таки... ну И надеемся, что Энди Серкис наконец-то что-то дадут. Да. Что ж, такая вот моя планета обезьян, она ждет следующий фильм не менее оскаровского калибра. Главная премьера этой недели. Новая картина Кристофера Нолана «Дюнкерк». Пам-пам-пам. Так, я не умею, Хан Циммер. Тут, тут я... нужно вставить. Ты посмотрел? Я посмотрел. Дюнкерк. К сожалению, не Ваймакс. А я посмотрел Ваймакс. А, скажи впечатление. Ты знаешь, я думаю, что это фильм истинно Аймаксовский. Поскольку, ну, у Нолана был, была нацеленность на это. Нолан снимал специально чисто Аймаксовские камеры для того, чтобы показывать фильм в таких кинотеатрах. Да, говорят, он прицеплял камеры прям к самолетам и летал. Nee. Да, да, да. Его главная цель была реалистичность, и его главная цель была масштаб. Он хотел показать войну такой, какая она есть. И спойлер, у него это получилось. О, да. Ре реализм, кстати, максимальный. Ты вообще не видишь компьютерной графики, будто будто они реально топили корабль, реально разбивали самолеты. Все это. О. Фильм был ровно ручарный. одна сцена, в которой я почувствовал игрушечность. Это когда показывали прилетающий сбоку самолет над городом. Там был эффект тилдшифта будто, серьезно. У меня было ощущение, как будто, как будто домики... В конце? Да, как будто домики, они игрушечные. Вот прямо, знаешь, прямо вся магия пала перед глазами. Ну, тогда не смотри до конца, и все, без вот этого. В общем и целом, джункер классный. Он классный. И, кстати, я до просмотра называл его дюнкер. А оказывается, ударение все-таки на Е, да. Ну, а ведь еще вопрос один такой. Все-таки гейнен он или нет? Ну, он гений, определенно, безусловно. То есть, как бы, за все его заслуги он гений. Но все-таки Дюнкерк — это не лучший фильм Нолана. Это вообще Это определенно не шедевр прям мирового уровня, но но он сделал что-то невероятное из военной драмы. Но, есть... да, это лучший фильм про войну. Это лучший фильм про войну, честное слово. Да, когда сделали анонс, Крис... Кристофер Нолан и военная драма, все, все напряглись. Что согласен? вообще, да? Нолан, военная драма, Престиж, момента Начало, Интерстеллар. Какая военная драма. Он, он пошел по стопам Кубрика, кстати. Сначала космическая Одиссея там в космосе. Потом металлическая оболочка. Тоже про войну такое необычное. Ты знаешь, я тут вот написал такой заголовок. Дюнкерк, это киноэксперимент или все же фильм? На мой взгляд, это определенный эксперимент своеобразный. Как и все фильмы, поставил Nolan. над зрителем, да поскольку, скажем так, фильм имеет ряд особенностей. Ну, во-первых, это чисто IMAX-картина. Поэтому, если у вас есть лишние 500 рублей, бегом в кино. Потому что вы не испытаете такого драйвис, вы смотрите его уже дома. Нет, дома, да, определенно не стоит. Хотя бы, даже если у вас нет денег на IMAX, просто сходите в кинотеатр. Обычный кинотеатр, это, да. Потому что звук, который разносится после каждого да, взрыва да, да. торпеды, выстрела в боковину корабля, это просто вах, это просто нереально. Я, я не слышал таких звуков, они очень реалистичны и прям бьют тебя по ушам. Ты прям чувствуешь, что взрыв, чуть ли не жмуришься и ахаешь-охаешь. Только представьте, экран Аймекса это просто от одной истины до другой у вас перед глазами огромнейший экран. А, Колонки еще... по всему залу, этот рок от двигателей самолета эти взрывы. Это огромная картинка. На самом деле у меня с первого кадра появилось желание съездить во Францию, бывать на побережье Тюнькёрка. А мне потому захотелось что там очень красиво. второй раз, посмотреть. Хотя это сложный фильм, чтобы идти прямо на второй раз. Да, на самом деле, знаешь, я даже зевал. Признаюсь. <гас> как да, как нет, же так? Нет, я не зевал, потому что там довольно интересно снято, давай расскажем. Я не, не спал, да. Там три сюжетные версии есть, да. Дело в том, что у Джимкерка нет определенно главного героя. Там есть три истории. Три истории людей, которые побывали на Джимкерке в то время: На земле, на воде и в небе. Причем полет в небе длится всего лишь час. А, да. В полет, ой, на корабле это все длится там день, по-моему А вот на земле это уже там чуть ли не в неделю И да, все на, это... Нам показывают это И все это, да, совмещено временно, так, временно, так да, И именно. мы в итоге, видим чисто впечатление людей Этот фильм, он не про геройство Он, он не про правых солдат британских, французских, кого угодно Хотя он, там есть герои Он, да, он не про плохих фашистов фашистов там вообще нету. Там главный, главный герой этого фильма — это война сама по себе. Да, и постоянное нагнетание того, что да. где-то где -то вот сейчас уже они подберутся. Да, в фильме нет героев определённых, не, не именно Прям главного героя. Там есть, как сказали, уже три истории. Но также там нет врага в спичном понимании. Вы никогда не увидите в кадре фран... фашистов. С вы кастомлеты выйдете. Я, кстати, да. думал, что, знаешь, и шутка, что э, в Аймаксе эти фашисты есть как раз в, 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 э, Знаешь, там, я их не, не увидел там, да. где нету, то есть у всех же кадр маленький, да, а в Аймакс там он расширенный, и вот здесь да, фашисты не увидел. Нет, да. Ну, э, окей. Мне безумно понравился Том Харди. Он опять сыграл одними Том глазами. Том да, Том Харди охренительный. Он опять в шлеме был летчиками, да. опять сыграл одними глазами, но это просто и что волшебно. меня порадовало, Том Харди опять звучил тот человек, который тебя его озвучивает в фильмах. В русском переводе, в дубляже. А да. Я чисто благодаря этому узнал вас прям с первого кадра. Да это же, блин, Том Харди. Mm -hmm. и я ждал его имени в титрах. И в конце, и в конце взгляд того Тома Харди. Да. Вот, вот. Не будем что говорить, что и там... Да-да-да, не будет спойлера, да, но... Просто пойдите и посмотрите. Просто смотрел вдали. Фи ну. Фильм реально, фильм реально очень крутой. На самом деле, кому-то тебе, может не понравится. Как ты думаешь, Почему? Потому что он слишком непонятный, может быть. Потому что там нету начала, да, середины да, да. и конца. конца. То есть, это понимаете еще раз, как бы это не типичное кино. Здесь нет того, что вы обычно видите в кадре. Да. Вы не видите начало, как все произошло, как до этого дошло, как зажали их на этом побережье. Просто есть все кусок кусок войны и все, и вы уже начинаете, вы уже на войне. Да. И нет осмысленного конца в итоге. Они спасаются, да, спасают много людей из побережья. Каст фильмы хорошие, то есть каждый актер есть на своем месте а, и каждый актер играет хорошо. И они говорят там минимально, у них да, да, просто да. диалогов очень мало. Ну, как в конце там прям. Вот именно Реально Нет, серьезный монолог. Дело в том, что да, потому что этот фильм, он, говорю, что герой это война. Фильм про войну. Вот я, кстати, сделал обзор на него недавно. И я там сравнил с картиной, потому что это реально как картина. Вот висит одна картина: есть море, да, пляж, небо, и ты вот смотришь сюда, переводишь взгляд сюда, переводишь сюда. И, и вот в фильме это то же самое происходит. Где-то ночь на корабле, раз опять Том Харди летает и палит фашистов. Я кстати, здесь... там есть вот фашисты, один самолет летал. Мистер Шмидт есть, да, их показывали. Самолет фашистов. На самом деле, вот, чтобы вы понимали, фильм, он очень масштабный. Все кадры, они очень объемные, очень величественные и огромные. И очень красивые, да. Очень реально, красивые, да. Именно поэтому, как бы, опять же говорю, потрясающий огромный экран от пола потолка Аймекса покажет вам, буквально погрузит вас в атмосферу этих событий. Ну, Там не полторы тысячи массовки на этом пляже, да? Ну, хоть да. людей вообще было и 400 тысяч. На самом Вообще деле, на самом деле да, Дюнкерк э, играет в масштабную войну только в первых кадрах. Когда мы видим сверху огромный пляж, наполненный людьми и всем прочим. А конкретно в самом фильме уже, по ходу его событий, там очень много там планов лица. Много планов прям... лица, да, много камерных моментов, когда мы видим именно людей и их эмоции. Истории, которые нам показаны, совершенно разные. Персонажи совершенно разные. И их отношение к войне тоже совершенно разное. И на самом деле этот фильм гораздо больше тебя погружает, стоит уважать войну, чем любой другой фильм, который снимали наши российские режиссеры. Простите, Никита Сергеевич. Ты что, замахнулся на унесенные солнцем? Кажется, утомленные солнцем. Илья, Илья! Ты что, тебе что, не нравится фашист, который летчик... Который вытащил свою жопу и... Я Сталинград не уважаю. Нет, на самом деле я думаю, что нашим отечественным режиссерам стоит удивиться. Удивиться. Удивиться, да. Удивиться и научиться у Ролана тому, как нужно снимать фильмы про Нет, Он, да, вообще не ожидал от него такого. Это просто фильм-экспириенс. Настоящий и, experience. Да, в общем, в целом... Experience. Так мы при, прилечаем еще нашу анг английскую аудиторию. Да. да. Ну и как бы в общем в целом он день вы понимаете это. Разумеется. Да, Nolan прекрасен. И сейчас я не знаю, что он будет дальше да, снимать, интересно? Но он что, пока молчит. Кто-то снимет, да. Кстати говоря, в контексте этого, помните, мы в прошлом эпизоде говорили про э, статью на С. для «Телеграф». Да-да-да, да, да, я что, помню. Если вы почитаете его, в оригинале вы узнаете о том, что... Для Нолана эта история довольно личная, поскольку он с детства слышал рассказы про Джинкерк. Кстати, мама, спасибо, что слушаешь наш подкаст. Да. Нолан британец. И для Ладно. Нолана поэтому а, эта история в какой-то степени личная. И он даже лично сплавлялся на корабле со своей будущей женой, продюсером Эммой Томас, до Джинкеркского побережья. Он да, был во видел. время шторма в этом проливе. Да, и да, он видел кадры, да-да. Он, он видел кадры, то есть именно этот момент сподвигло то, что, снять это потрясающее кино. И вот речь Черчилля, вот все ругают его, что все-таки в конце он ставил эту эпичную э, речь Черчилля про... А, она классная, она классная, на самом деле, именно... Но она должна быть там, да, да как бы. именно эта речь показывает в итоге смысл. Смысл да, того, что да. Да, всю идею фильма, да-да-да. Грубо когда вы смотрите э, полтора часа, два часа смотрите картинку, экспириенс такой определенный. И довольно а полтора полтора часа минуты... всего полтора часа. Вам за три минуты рассказывают. Вам. Вам за три минуты рассказывает просто смысл. В питче. Точнее, в речи Черчилля. И он как бы не сам это говорит, а это слова Черчилля, которые он читает в газете. Да-да-да. И это очень атмосферный сцен, когда солдаты возвращаются на э, поезде в свои родные, И там есть один момент, щелок. тоже очень показательный, когда дед раздает пледы э, пришедшим, да, да, да. и он говорит, ты очень... Вы молодцы, три, да, вы да, вы да, герои. Три хорошего слова, что они что что герои. У них э, хорошо, что они даже выжили. Вот да. Так. То есть, они, да, солдаты думают, что их сейчас будут угнетать, что они не да, победили, да, что они... Да-да, они не победили, они... да, они просто бежали. Но ведь сам по себе цель. Если вы понимаете, как бы, дело в том, что... По сути, фильм... Нолан снял фильм про побег с войны. Британские власти не особенно хотели спасать солдат с Дюнкерка, поскольку и надо было защищать Британию. Они понимали, что гораздо важнее будет защитить саму по Британию. Именно поэтому солдат от Дюнкерки спасали обычные, обычные люди. Британцы обычные, которые брали свои суда маломерные, обычные прогулки это катера, истории, да, ездили и спасали солдат. Там, получается, был пролив, да, нужно было пройти вот этот пролив? Да-да-да, и при этом это довольно агрессивный пролив, то есть с там непростая. Да, в принципе, там могли убить всех этих э, жителей. И ведь плыли обычные подготовленные люди, не солдаты. И это, это очень круто у нас, это очень трогательная и очень классная история, которая прямо, ну, вот берет за душу, честное слово. И молодые актеры там, кстати, тоже все очень хороши. Да, за все за это от Просто меня я... 9 баллов, вот здесь 9 и да, все-таки, все вот все-таки, это, это прям не шедевр, да, такое, что прям. Это не шедевр, да. Вау. Чтоб. Ну просто потому что, знаешь, как, ну, он до этого брал плот твистами. В интерстелларе, в, в престиже, в начале. Там были вот это повороты, которые просто берут тебе за душу и говорят, как вот это кино. Это кино... Но тут он все равно попытался это сделать Здесь некую просто... головоломку из, из кадров э, вот этих всего фильма. Менялось здесь, постоянно. Здесь просто отличается немножко фильм от этого всего. Но все-таки военная драма, она все равно делает какие-то рамки небольшие. Если вам Тут хочется. Тут твист не сделаешь, потому что это основано на реальных событиях. Ну и все-таки он, мне кажется, очень справился. справился. Да. Очень. Если вам хочется посмотреть хорошее настоящее кино про войну, то бегом, бегом смотреть Чемпион Да, это прям уверенная, девятка из десяти, прям стоит глянуть. Ждем вас в Айвексе. Вдруг однажды придете, сидите в Барбузине, а там справа от вас будет сидеть Илья. Или Саша. Мы на самом деле довольно спокойно сидим и смотрим фильмы, да. Но если к вам подойдете, мы будем рады. Возможно, даже испугаюсь. Те два человека, которые слушают наш подкаст. Да. Настенька, спасибо, что слушаешь, да. Ты одна из многих, кто слушает мой подкаст. Вам это лучше. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот он второй выпуск подкаста Саши Ильи. Сегодня мы обсудили с вами т 23 Камикон. сегодня мы обсудили с вами планету обезьян и Джункерка, и это был очень эмоциональный, очень насыщенный, очень классный эпизод. Фу, я лично устал. И это уже, представьте, <как> почти целый час мы для вас болтали, почти целый час мы делились, мы старались, и я думаю, что этот эпизод вышел даже лучше, чем первый. Если ты досмотрел до этого момента, э, дай знать, окей? Okay? Напиши, что да, хей, я смотрел до этого момента, слушал Да, и на самом деле будешь очень рады, что вы слушаете ваш подкаст Что вы доходите до самого конца Что вам интересно узнавать больше нового интересного Из мира кино Потому что мы делаем это именно для вас Come on. Да. Нам хочется делиться тем, что мы узнаем Из мира кино Мы с вами увидимся ровно через неделю Следующий понедельник Какой будет дни в следующей неделе Покажет только расписание кинопоиска Это вторая а этом... блондинка, по-моему Да. А на этом у нас, собственно, все я желаю вам хорошего настроения удачной рабочей недели. Меня зовут Александр Сорока. Меня зовут Илья. И ищите нас во всех соцсетях, пожалуйста. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, предложите какое-то же нормальное название. Да, и давайте слушать наш подкаст своим родителям, не знаю, своим наоборот детям и вообще кому угодно. Подходите на улицы и говорите, хей, вот эти ребята делают отличный подкаст. Почему, почему бы нет? Почему бы не попробовать? Ну попробуй, но один раз ну, ничего не случится. Да, делайте именно так. Но возможно, если он послушает один раз, и все, и это будет наш зритель. И он может придумать нам название. Собственно, это у нас все. Пока-пока. Пока. пока. пока.